0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfelds Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
1: Moin, moin ihr Landratten! Äh, hier ist der erste deutsche Wein. Podcast mit der Tagesweinschau. Und heute, naja, wie immer, Max dabei und
2: Special Guest. Hallo Max. Hallo Kirill. Moin da draußen. Ja, wir haben einen Special Guest. Wir haben mal wieder äh, Winzerbesuch. Äh, Besuch aus, äh, von der Nahe. Ähm, Markus Hees. Schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich jetzt. Markus ein, Jürgen. Ja. Heß, genau. Äh, bitte.
2: Also, <lacht> ja. Wenn schon, wenn schon. So viel ja, Zeit. Also Markus wirklich, Jürgen ja. Hees. Äh, ja. Oder wie sagt man so schön, aus dem Auenland. Genau, richtig, ja. Oh. Um ich glaub, Outlander, war. <lacht>
0: genau. Große Füße. Erzähl doch mal was von dir, komm. Jetzt wollen wir mal hier. Den Vorsch bei den Locken backen. Sehr gut. Ja, wir sind ähm, mein Name ist Markus Hees von Weingut Hees. Aus Auen. Auen ist äh, ein sehr, sehr kleiner Ort, 200 Einwohner ähm, an der oberen Nahe. Mhm. Ähm, wir sind sozusagen ja, in einem, nicht direkt am Fluss beheimatet, sondern in einem ganz, ganz kleinen Seidental. Und ähm, kümmern uns da ein bisschen um die Weinberge.
1: Wir kümmern uns da ein bisschen um die ja. Weinberge. Finde ich eine schöne Aussage. Wie, wie lange brauchst du denn schon so die Leute mit deinem Können? Wie lange machst du es schon? Also
0: jetzt ernstzunehmend ähm, zwölf Jahre. Und nicht ernstzunehmend? Um, ja, es gab tatsächlich in der Ausbildung zumindest schon so ein paar Gifers <lacht> und, 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 Ja, wie das halt so ist. Deswegen ernstzunehmend. Nee, es ist tatsächlich so, dass die Familie eigentlich schon äh, sehr, sehr lange Weinbau betreibt. Aber ich bin auch gastro kennt. Also wir haben auch ein kleines Restaurant daheim, ein kleines Hotel. Und ähm, entsprechend äh, war es so, dass meine Eltern eigentlich in ihrer Generation mehr den Fokus auf die Gastro gelegt haben. Oh. Und das Weingut eigentlich nur so ein bisschen Nebenkriegsschauplatz war mit einem Hektar. Ähm, viel Wein gemacht worden ist einfach nur für die Wirtschaft zum Ausschenken. Und wir dann vor 15 Jahren die Möglichkeit hatten, bei uns im Seidental relativ viel alte, äh, stillgelegte Weinberge ähm, re zu kultivieren, Das heißt Bäumebüsche raus mhm. und im Stall wieder ein paar Bremen gepflanzen.
1: Das heißt, wie viele Hektar hast du jetzt? Jetzt sind wir bei zwölf. Oh ja, das ist mal, mal elf, ne? Nee, mal plus elf. Mal, okay. nee, mal nee. zwölf? Mal, plus zwölf. Elf. mal zwölf plus elf? Hä? Achso, ja, mal zwölf plus elf. Ja, ist okay. Ja, ja Mathe, Mathe setzen. Der ich, ja, ne? ja. Geografie, Mathe, also eigentlich alles. Eigentlich kann er ja nur kochen. Ja, das ist das Einzige, was ich kann.
0: Das ist ja halt schlimm, ich kann Wein machen. Also passt. Und ich kann es ausschenken. Sind, sind,
2: haben wir doch drei. Guck Kunden. mal, wir haben, ja, genau, das ist die
0: Kompetenzzentrum. Ja, ja Kompetenzzentrum, ja.
1: wohlbewegt. Wollen wir den ersten Mal eingießen? Was haben wir denn als erstes überhaupt? Was hast du? Du Lacht hast das? ja heute alles selber mitgebracht. Also Richtig? sogar Max hatte keinen Einfluss darauf. Äh, sogar sage ich dazu, weil er hat immer Einfluss auf... Nicht so viel bei ich dir Durst bitte, dich, weil ja, äh, nachher bin ich noch betrunken. <lacht> heißt ja auch nur Saufgesammel, äh, der Podcast. Äh, du hast ja alles selber mitgebracht. Du hast jetzt mal gefragt, was in, gibt es, gibt es eine Range? Gibt es irgendwie Klassiker bei dir? Gibt es ein, äh, Streckenpferd, ist das richtig? Stecken Stecken Stecken, Stecken, Stecken. Stecken, Stecken, Steckenpferd, Steckenpferd. Steckenpferd bei dir? Oh, guck mal, der wackelt ja schon mit dem Kopf. Kannst du das einmal filmen bitte für mich, damit ich ihm das vorhalten kann?
2: Das Augenrollen ist wichtig.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Steckenpferd bei dir? Was,
2: was ja, gibt
0: ja schon. Was ist es? Also ist Riesling, tatsächlich. Ja. Also beziehungsweise wir sind Eine meiner Lieblingsrebsorten. Ja, ähm... nicht. nicht. Komm mal nicht. Ja, ja. Es gibt aber einen Weißburg und da alles gut. Nein, ja, also, das, da sprichst du ja. Es ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn wir uns irgendwie in Deutschland bewegen, wir alle Riesling kennen, aber ähm, die Idee, als wir uns auch überlegt haben am Anfang, was pflanzen wir neu, was gehört hier hin, was passt hier hin, Geologie, Klima, mhm. äh, war natürlich immer irgendwie Riesling ganz weit vorne. und... Äh, Anfänglich war die Geschichte vielleicht auch immer so ein bisschen verbunden mit jugendlichem Leichtsinn, was aber auch ganz gut so ist. Immer
1: sehr geil. Jugendlicher Leichtsinn ja. ist immer das Beste. Da entstehen die besten Geschichten raus.
0: Ja, weil am Ende natürlich ähm, unsere Lagen wirklich ein bisschen spezieller sind, weil sie sehr hoch liegen, weil sie sehr kühl sind. Mhm. Und ähm, das natürlich irgendwo aus der Historie heraus, dass unbedingt die, Laden, äh, die, die Lagen sind, die auf jeder Weinkarte dieser Welt äh, zu finden sind letztendlich und die auch keine hohe Reputation haben. Und ähm, wir somit einfach wirklich gestartet haben und überlegt haben, okay, was, was passt hin? Und wenn man sich so mal den Kreis ein bisschen größer zieht, dann ist es natürlich so, dass wenn man einfach solche Lagen hat, gerade Riesling einfach dort eine super Heimat hat und man wäre dann irgendwie auch ein bisschen doof, wenn man mit ich genau diesem Rebsat... Wenn man da dann
2: cabernet Sumio anpflanzen würde.
0: Genau, das wäre ein sehr guter Versuch. Ja. Jetzt machst, wir, du, machst du denn Rotwein? Ich kenne von dir nur Weißwein. Der Mann tatsächlich auch ein bisschen Pinot. Also wir haben, eigentlich ist so die Reihenfolge Riesling, Riesling first, dann... Kommt Weißburg unter, da haben wir aber auch ein bisschen Pinot und haben wir ja noch so ein paar Randerscheinungen ähm, aus, aus alten Zeiten, wie man Naturgau, aber das sind leider weniger Randerscheinungen. Und Pinot wird auch nur selten, also macht da immer ein bisschen Spaß, ist halber ein paar Fässer auf auch draus. Auch genau, oder? eher Sekt oder ja. tatsächlich Rosi oder so. Aber jetzt,
1: jetzt haben wir, warte ganz kurz, ich muss jetzt, weil es ist ja schon was im Glas und die Kehle muss benetzt werden. Jetzt haben wir hier so. Ähm, ja, ich will, ja, ich, will, ich, ich, will, ich, Ja, ich wollte. Ich wollte das so nicht sagen, aber. Ich sage mal etwas, äh, ja, trübere Brühe im Glas. Was ist die Brühe hier? Und lass uns die doch
2: mal gemeinsam einmal probieren und anstoßen.
0: Das war schön, Ich hatte auch Toast,
2: ich auch schon. Entschuldigung. Der, der Kindfeld labert heute so um den heißen Brei drumherum. Ja,
1: ausnahmsweise habe ich mal nicht zuerst getrunken, Herr Wilm. Also ganz, ganz ruhig und die Pferde ruhig hier in der Scheune noch lassen da im Pferdestall. So, aber jetzt, was haben wir denn da
0: und äh, warum hast du äh, das gemacht? Wir haben ein trübes, äh, schaumiges Getränk, nein, Petnut. Ähm, wir haben vor so ein paar was. Jahren ähm, begonnen, ähm, Petnut zu machen. Eigentlich war, ehrlich gesagt, das erste, der erste Versuch nur für zum Eigenkonsum gedacht. Ähm, <lacht> aber dann haben wir es auch ein paar Leuten gezeigt und irgendwie kam es so... Geil, geworden, wir brauchen Weinberg, Wim, hast du das gehört? Wir, wir <lacht> müssen ganz viele erste Versuche machen. <lacht> Ja, ähm, nee, hat aber dann wirklich so gut funktioniert, dass wir äh, es auch ein bisschen in größere Auflage gepackt haben. Ja. Und ähm, Bestandteil, oder ist es ein, ist es ein Cuvée, ähm, zum einen Müller-Turgau, mhm. weil wir auch tatsächlich ein paar ältere, ganz spannende Müller-Turgau-Parzellen haben und das eine Rebsorte ist, die jetzt natürlich die riesen Reputation und äh, Nachfrage erfährt, aber gerade für solche Dinge, ähm, ich finde sie für sowas wie
2: Petnut wirklich perfekt. Magst du vielleicht einmal in zwei Sätzen unseren Zuhörern Petnut erklären?
1: Ja, und jetzt hast du ihn. Er ja. ja, weiß es selber nicht. Er nennt es nur so.
0: Nee, nee, nee. Ähm, <lacht> Darf es auch drei Sätze sein? <lacht> ist schwierig für mich, mich kurz zu halten. Ja, versuch's mal. Ähm, Wir unterbrechen dich also. Naja, Petner ist am Ende ein, 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 ein naturtrüber Weißwein mit ein paar Bubbles. Also, das jetzt mal so ganz grober Umriss. Ähm, Im Endeffekt ist es eigentlich die ursprünglichste Form des Schaumweins sozusagen. Ähm, von der Vorgehensweise her ist es halt so, dass das Ganze. Während der Füllung irgendwo mit ein paar am Rest sogar gefüllt wird, dann auch den Rest ähm, mhm. der Gärung auf der Flasche bestenfalls beendet und wenn man dann ja wie gesagt am Schluss in Naturtrüb ist, ein schaumiges Getränk hat, dass ähm, ich glaube, ich glaube, das ist der Faktor, der ganz ganz wichtig ist. Du nimmst
2: eigentlich ein Wein, der sich gerade in der Gärung befindet genau. und füllst den schon auf die Flasche. Es ist wie auf Gut deutsch gesagt, ich fülle federweise ab mhm. und dann läuft die Gärung genau. weiter. Und dadurch, bei einer Gärung entsteht, das haben wir ja alle mal in Chemie gelernt, entsteht Kohlensäure. Und dadurch, dass die ja in der geschlossenen Flasche nicht entweichen kann, bleibt sie in der Flasche drin. Das heißt,
1: die wird von Vorderrand
2: verkorkt? Also äh, genau. Oft sind es Schraubverschlüsse. Äh, Kronkorken. Ähm, äh, Kronkorken, ja. die da okay. drauf sind, weil du dann auch keine Sektsteuer musst. Genau, die, äh, ah. Flotte des, die Flotte des äh, Kaisers, ist, äh, Kaisers wird hiermit nicht unterstützt. <lacht> ja. ähm, oft sind Petnuds tatsächlich mit Kronkorken verschlossen, weil es ausreichend ist vom Druckgehalt her, weil du kriegst jetzt nicht, wir hatten ja schon auch Folgen, wo wir dann über Druck gesprochen haben. Six, sechs, sechs Bar. Sechs Sieben bis bar, bar, was ein Sekt normalerweise hat, das erreichst du bei einem Petnud nicht. Da ist, bewegen wir uns in der Regel so zwischen drei, maximal 3, maximal 3,5 Bar eigentlich. Es
0: dürfen eigentlich nur zweieinhalb sein. Es dürfen wir eigentlich. Weiß, ab zwei. dann kommt der Kaiser um die Ecke. Ah. <lacht> ja. Das wird nach, auch, nach dem Druck der Flasche ja, ja. Also ab 3,5 muss, glaube ich.
1: Aber wer will mir das denn ja. nachweisen? Das, also das nicht, dass ich das öffentlich mache. die saufen sich, die ballern sich dann nee. ein und sagen: Oh, nee, warte, da waren. ein mit angeschlagenem
0: Maschinengewehr <lacht> vor der Haustür.
2: <lacht> ja. Die kontrollieren das halt, ne? Ja. Und. Ähm, und die Gärung läuft eben weiter in der Flasche, die Kohlensäure kann nicht entweichen und deshalb hast du einen Schaumwein, der aber halt nicht so perlend ist wie ein Sekt, der hat deutlich weniger mm. ähm, und ist eben, ich finde es auch, dass es unfiltriert gehört, es gibt ja auch ein paar filtrierte mm. Petnats was in meinen Augen einfach keinen Sinn macht eigentlich.
1: Das heißt, die ähm, sind dann klar,
2: die sind, die sind dann, dann nicht äh, so trüb wie jetzt. Genau, aber das macht in meinen Augen keinen Sinn und Petnard hat sich so ein bisschen als das Sommergetränk so ein bisschen etabliert, ne?
1: Ja, was ja auch extrem lecker, also extrem erfrischend oh, finde ja. ich. Jetzt ist mir ein bisschen zu
0: wenig Kohlsäure, aber ich denke mal, dass durch die Bewegung der Flasche ja äh, tatsächlich äh, genau so, zu führen ist. Genau. Normal sind äh, dann noch ein paar mehr Bubbles drin. Um, ist äh, die Flasche ist tatsächlich jetzt ein bisschen durch die Autofahrt etc. Ja. Durch die wilde Farbe. Weil sie auf... Ja, im Aber ich finde es <lacht>
2: lecker. Weißt du, du hast so Grapefruit, ganz viel, ja, genau. ganz viel frische Grapefruit. Fast so ein bisschen Pomelo-artig schon. Ein äh, bisschen Zitrone, ein bisschen Emetta. Also es ist sehr zitrisch. Und jetzt stell dir das einfach bei 30 Grad draußen auf der Terrasse vor. Ballern.
1: Ja. sitze ich oberkörperfrei. Das Gebärzt. möchte ja keiner sehen. Warum bist du denn heute so... Oh, siehst du mal? Oh, holst oh, <lacht> <mein lacht> Telefon. Ich habe das Telefon nicht ausgemacht. Das. Ja, entschuldigt bitte. <lacht> Wieso will das keine? Warum bist du denn heute
0: so fies zu mir? Oh Nur weil wir Gäste haben. <lacht> 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 ich bin die neutrale Schweiz und so zu der äh, Mitte. Ja, 12, äh, 12, du hast gesagt 12 Hektar. Ähm, wenn wir hm? über Flaschen reden. Was? Ja, über 70.000. 70.000. 70.000 Flaschen oh. ja, Das ist aber auch schon ein bisschen was. Ja, ist ja, eher, klein. eher klein. Ja,
1: klein aber fein, sage ich immer. Besser ja, ja. Qualität als Quantität. Ja, also wir Quantität hatten wir neulich erst im Podcast. Das, das hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Deswegen bin ich echt eher ein Freund von Qualität. Ja, ist natürlich einfach ein gewachsen, organisch gewachsener mhm. Betrieb. Und gerade diese ganzen Rekodivierungsmaßnahmen sind natürlich auch ähm, ja, einfach sehr kapital und auch zeitintensiv. Das heißt, Step by Step letztendlich wurde Jahr für Jahr eine Parzelle zurückgeholt. Ähm, natürlich haben wir uns bei uns im Seitental auch nur wirklich auf die, auf die besten Parzellen dort mhm. irgendwo beschränkt. Und dann kam on top noch so ein paar Weinberge glücklicherweise in Monsing dazu. Ich wollte gerade sagen, ich lese hier eine
2: Lage, die findet man auf internationalen Weinkarten. Definitiv, äh, ja. Häufig von äh,
0: sehr namhaften Produzenten. Da
2: hast du dann über die Jahre Möglichkeiten gehabt, kleine
0: Parzellen zu übernehmen, oder? Genau, genau. Und das ähm, ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Zum einen natürlich ist die Lage Heinberg von der Reputation her ähm, deutlich höher angesehen, als jetzt bei uns der Römerstich in Auen. Ähm, was äh, zum einen der Punkt ist, zum anderen aber auch es sind wirklich zwei unterschiedliche Welten. Also eigentlich ist es letztendlich nur einmal über den Berg, drei Kilometer der Luftlinie mhm. ähm, von Auen nach Monsing. Aber man ist wirklich wie in einer anderen Welt. Das ist tatsächlich, die Geologie ist komplett anders, das Klima ist anders. Wir sind in der Vegetation hat Auen immer noch mal fünf, sechs, sieben Tage, je nach Jahrgang, auch später. Das heißt, ähm, ja, man hat anderes Lesefenster, anderes Reifefenster, ganz andere Geschichte und das macht es. Spannend. Wenn ich mich an meine Karteikarten richtig erinnere, ist die nahe ja der
2: die der ähm, Region in Deutschland mit der größten Bodenvielfalt. Ne? Äh, ihr habt wirklich ja. ja teilweise von 100 Meter habt ihr ja. Gesteins, komplette Gesteinsänderung. Auf was ist das
0: zurückzuführen? Ja. zurückzuführen waren das, äh nee, es gibt ein paar Vulkane beispielsweise, ähm, äh also jetzt mal an unserem Beispiel ist es wirklich so, dass Auen ist, ähm, waren letztendlich früher in dem Tal, in dem wir leben, da waren Süßwassersee. das heißt man hat häufig an den Hängen Sedimentgesteine, ist ähm, für wieder der Sandstein und äh, Tonschiefer, ähm, Monsing wiederum, wenn man über den Berg geht, wird der Rot, das heißt eisenhaltiger, das geht dann so wieder in diese rot liegende Richtung. Wahrscheinlich, weil dann, da mal irgendwo ein Vulkan ausgebrochen ist. Genau, so, ne? dann haben wir im Nachbarort, da gibt es schon, kein, schon keinen Weinbau mehr, da ist gerade ähm, vor ein paar Jahren liegt der Basalsteinbruch, das heißt da es vulkanisch. Also man hat wirklich, äh, es gibt relativ extreme Beispiele in der Nahe, wo wirklich die Böden vom Haus andere sind als hinterm Haus. <lacht> Und ähm, das macht natürlich das, die Sache wirklich schon sehr spannend, ja, weil ähm, man einfach wirklich kleinräumig doch ganz, ganz große Unterschiede hat.
1: Aber deine zwölf Hektar liegen, die haben alles dann auch unterschiedliche Böden oder, äh, oder ist es eher im, Gro im großen
0: Teil derselbe Boden? Also in Auen ist es sagen wir mal so grundsätzlich dasselbe, aber trotzdem hat man kleinräumig Unterschiede, was jetzt beispielsweise ähm, einfach die Steinigkeit der Böden angeht. Ähm, wir haben zum Beispiel auch gerade bei der Rekultivierung der Parzellen uns überlegt, okay, was möchten wir bei was möchten wir mal machen am Anfang? Ja. Ähm, dann, wie gesagt, erste Stelle kam der Riesling, dann im weißen Burgunder-Bereich bin ich ein sehr großer Weißburgunder-Fan ähm, und entsprechend war es mir auch wichtig, dass wir von einer Rebsorte möglichst viele verschiedene Parzellen auch haben, weil natürlich je nach Jahr, je nach Niederschlagsereignissen äh, und so weiter und so fort auch jede Parzelle immer ein bisschen anders reagiert das macht es umso Spannender letztendlich auch genau dieses Spektrum daher zu haben. Ja, Wenn du Weißburgunder-Fan bist, dann lass uns doch mal den Weißburgunder eingießen. genau genauso,
2: aber dafür muss
1: er erstmal die oh, trübe Brühe aussaufen. Ja, ihr trinkt ja wirklich mittags schon. Na, hier bist du jetzt da. Wir trinken nicht. Hm. Wir inhalieren. Jetzt aufgesammelt, <lacht> der Name ist Programm. Ja, also bitte. Was, was hast du denn von uns gedacht? Ich bin nur ja mal ganz. Na, wenigstens, Leute, hier hört das, ne? es wurde gerade offiziell bestätigt von einer unabhängigen Person. Max und ich saufen schon mittags. <lacht> Ich bin eine unbefleckte
0: Person vom Land.
2: Was, ja. Okay, das dürft ihr nicht glauben. Ich denke. Also ich komme selber vom Land, unbefleckt ist da nicht viel. Ja, muss auch
1: ein bisschen machen, höchstens ja. der Weg, wo man ständig läuft. Da ist kein Flecken mehr drauf. Alles weg. So, Weißburgunder. Okay, alles klar. Ähm, wieder Konzentration zum Fachlichen zurück. Wir haben hier einen Weißburgunder. Wie heißt er nochmal? Hes, ja, genau, das war's. <lacht> Nein, Spaß, bei der 21er, Drehverschluss, unfiltriert steht hier drauf, also schon wieder äh, etwas drüber, Also weniger drüber als das davor. Richtig. Warum unfiltriert? Was hat dich dazu
0: getrieben? Ähm, dazu getrieben hat mich letztendlich, äh, ja, oder die Grundidee, wir haben ähm, 2013, also schon eine Zeit lang hier, Cheers. Ähm, mit cheers, der Zusammenarbeit mit Hendrik Thomas Wein am Limit, äh, begonnen. und äh, ah, da ist da,
1: es wieder, dieses Wein am äh, Limit, ey. Ständig dieses Wein am Limit, ey. Da, da, da kommt er mir ständig wieder. <lacht> jetzt kommst du mir auch noch damit. Und jetzt
0: arbeitest du auch noch mit denen. Ja, finde ich, ich gut. Bin, ja. Nee, finde ich gut, ich, ja, ich mag Hendrik sehr gerne. Ja, und da ist es tatsächlich so gewesen, dass wir, ähm, also prinzipiell unsere ganze Idee von, von Wein ist, dass wir eigentlich möglichst... Ähm, die maximale Arbeit in die Weinberge reinstecken... und das ist mhm. eigentlich das Ähnliche, wie beim Kochen... dass man ein gutes Grundprodukt hat, in dem Fall ist es bei uns Trauben... dann muss man eigentlich nachher im Keller gar nicht mehr so viel tun... Ähm, sprich es gibt dann keine... Ähm, ja, keine großen Geschichten... das Ganze wird, äh, wird... die Trauben werden verarbeitet, es wird gepresst... und dann vergären wir das Ganze spontan... Mhm. Ähm, das kann mal mehr oder weniger lange dauern... Mhm. bis die Weine entsprechend... Ähm, ja, trocken geworden sind... Ähm, und dann kam so ein bisschen die Idee, da unsere klassische Linie eigentlich immer filtriert ist, um, dass wir doch vielleicht mal äh, ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade äh, uns geben und ähm, das mal mit unfiltrierten Sachen ausprobieren. Einfach nur um diese, ja, diesem Add-on-Hefe letztendlich, was man dann noch mit so einem minimalen Schluck mit in der Flasche hat, ähm, mal so ein bisschen ein paar Sachen auszuprobieren, wie, wie entwickelt sich das, was passiert da. Und äh, seitdem machen wir das eigentlich und die Idee dahinter ist tatsächlich, dass auch gerade so in der Kombination Essen zum Beispiel mhm. noch mal ein bisschen anderes Mundgefühl, ein bisschen, ein, ein bisschen eine andere Haptik. Äh, ja, da habe ich, hab ich
1: im gleichen Atemzug äh, die Frage an Max. Was macht denn für dich ein filtrierter und unfiltrierter Wein aus? Also wenn wir nehmen wir mal jetzt den Weißburgunder, der unfiltriert ist. Stellen wir uns vor, äh, der wäre parallel unfiltriert.
2: Was macht das für einen Unterschied? Also ich finde, unfiltrierte Weine haben immer eine etwas andere Haptik am Gaumen. Du hast mhm. immer eine andere Textur. Ähm, die, du, du hast ein bisschen mehr Biss, sage ich mal. Du, du hast einfach ein anderes Mundgefühl. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied. Ähm, du hast dadurch, was Markus gerade schon gesagt hast, kannst du sie teilweise zu ein bisschen etwas kräftigeren Gerichten einsetzen. Ähm, du kannst es aber auch wieder nicht verallgemeinern. Ne? Also ich finde, eine, Filtre, eine uh, unfiltrierte Weine... Ähm, da muss man schon auch sehr sauber einfach arbeiten im, im Weinberg, äh, im Weingut dann auch, dass da halt einfach kein, kein, keine faulen Trauben mitverarbeitet werden, dass das Lesegut einfach perfekt ist und dass du einfach ähm, keine Fehltöne dann am letztendlich auch mit drin hast. Weil oft geht es ja auch noch einher mit einem mit etwas dezenteren Schwefeleinsatz oder so. Ja. Ähm, und da muss man dann einfach aufpassen. Aber vom, vom, vom Trinken her. Ähm, finde ich Weine, die unfiltriert sind, oft einfach ein bisschen spannender, weil sie einfach mehr Textur... Du bist ja auch immer auf deinen Tellern, arbeitest du ja auch immer mit verschiedenen Texturen. Du willst ja immer noch ein bisschen was Knuspriges haben, was Rohes, was Hartes, was Weiches ähm, und ähnlich kann man sich das hier, glaube ich, auch vorstellen bei einem unfiltrierten okay. Wein. Passiert einfach... Am das ist Gauben, ein schöner
0: Vergleich, ja. Äh, passiert am Gaumen einfach ein bisschen. Siehst du das genauso? Sieh ich genauso, ja. Zumal unsere Art von Wein, da wir eben da die Trauben in diesem Klima wachsen und auf den steinigen Böden wachsen, es so ist, dass äh, alle unsere Weine eher so ein bisschen die prima Ballerina darstellen, als jetzt wirklich so den... Äh, Hulk. Den, als den Hulk, genau, sehr guter, sehr guter Ausdruck, ja. Ähm, und natürlich dann die Hefe hier in diesem Fall einfach auch nochmal so, genau, ein bisschen mehr Textur reinbringt und das Ganze ein bisschen, ja, strukturiert einfach. Was würdest du denn persönlich zu diesem Wein essen? Am liebsten? Da ich am Sonntag bei euch essen war, ähm, habe ich gerade über, hab überlegt, wie das zu dem äh, Gang ähm, mit dem Ei und dem Risotto Ab
1: passt. Ei, mit. Risotto Nero, aber
2: da sehe ich den, den Wein ja, den. Ich ich persönlich ja. jetzt. Ist nicht. mir ein bisschen zu leicht. Ja, Weil wir haben ja da Nussbutter-Espuma dabei, da brauchst du eigentlich auch schon ein bisschen Holzeinsatz. um dann ja. Noch mehr Bums, ja. Da brauchst du mehr Bums, ja. ja das wäre Aber ähm, jetzt unabhängig von
1: uns, als du bei uns essen warst, ja. was würdest du persönlich am liebsten dazu essen? Oder was würdest du empfehlen? Ja.
0: Irgendwas Richtung Fisch, definitiv. Um, und auch immer irgendwas, wo ein bisschen mit Frische gearbeitet wird. Also nicht vielleicht doch nicht zu üppig, dann war tatsächlich das Risotto eher Lust oder vielleicht ein bisschen too much. Ja. Irgendwas, was eher so ein bisschen. Aber war um, kurz beide an die Wand gedrückt, hast du gemerkt, ne? Alles gut, komm ich mir klar. <lacht> nein, Spaß ich hab's bei. ja nur überlegt. Ja. Nein, also wirklich nein, nein, irgendwas, ein bisschen, wo ein bisschen mit Frische gearbeitet ist, was letztendlich vielleicht nicht ganz so, was schon letztendlich als Gericht an sich eine Tiefe hat, aber trotzdem eher so auf der frischen Seite ist. Mhm. Das so einfach ganz allgemein gehalten. Finde ich sehr gut. Ja, jetzt
1: hattest du gesagt, du arbeitest mit, mit Wine am Limit. Mhm. Die Weine. Jetzt unsere Zuhörer, die dann Bock darauf bekommen und hoffentlich bekommen alle Bock darauf, äh, die bekommen sie dann über am Limit genau. und direkt von dir? Ja, gerne. am Limit. Limit. Ja. Das heißt, wo liegen wir denn so bei Endverbraucherpreisen? Gerade hier, <lacht> entschuldige bitte und bitte sei nicht beleidigt, wenn ich sage, die trübe Brühe, weil nur so kann ich das assoziieren für mich.
0: <lacht> und äh, jetzt den weißburg den wir probiert haben. Einmal der Sprudel, wo liegen wir ungefähr? Da liegen wir ungefähr bei 17, also jetzt sind auf 10 Cent fest, habe ich in dem Kopf. Nee, nee, der Darum da, um geht es ja nicht. 17, 17 bei dem Weißburg und da auch so roundabout, 16, irgendwas, 17. 17 ja. ähm,
1: und die nächsten können wir ja dann auch noch mal den Leuten mitteilen, was die so kosten, um einfach auch noch mal, Ja, siehst du, da Max, Max, ja, Max, die Recherche. Ist, äh, Max ist immer eine Bank, Leute. Max macht die Recherche gerade nebenbei. Wir gehen dann in dem gleichen Moment auch über zu einer meiner Lieblingstrauben, Riesling. Wie schön. Nicht Lieblingstraum. <lacht> Entschuldigung, ich mich verschluckt. Sorry, kratzen im Hals.
2: Der, äh, der noch unfiltriert kostet bei Weinam Limit 15,90 Euro. Das siehst du. Ja. Und der Petnat liegt bei 17 Euro.
1: Ja, da hat er ja alles richtig gemacht. Also Leute, das kriegt ihr auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall probieren. Und äh, was Max auch sagte zum Petnat, das ist äh, oberkörperfrei auf dem Balkon, äh, Sommer 30 Grad. Also Max und ich machen das immer alleine, damit uns keiner sieht. Ihr könnt das gerne in Gruppen machen. Wir gehen rüber zum Riesling. Ich würde mal sagen, der Flasche nach zu urteilen, das geht dann schon eher in die
2: Oberliga. Ist das korrekt? Ja, Also da sind wir jetzt ja bei dem Weinberg, von dem wir gerade eben schon einmal kurz gesprochen haben. Also nicht in dem Stammgebiet, sage ich mal, von Markus, also nicht im Auenland, sondern äh, wir gehen rüber nach Monzingen, einmal über den Berg in die berühmte Lage Halenberg. Monsinger halenberg Jahrgang 2022.
1: Ja, relativ jung, ne? Ja. Also was heißt relativ? Ist das
0: super jung? Lagerfähigkeit vor allem? Ja, definitiv. Also die Idee von Wein von ist... Ähm, bei mir immer letztendlich, dass alle Weine und das fängt beim Gutswein an und halt bei den Nagensagen auch immer ein gutes Reihenpotenzial haben Weil ja, so die, es gibt so einen kleinen Grundsatz für mich persönlich, den mag ich bei meinen eigenen Weinen gerne so sehen und bei anderen auch, dass, wenn man die Flasche halb leer trinkt, man so den Kühlschrank stellt, der zweite Tag vielleicht sogar der bessere ist, äh. das Ganze sich noch am dritten Tag aufbaut. Ja. Das ist eigentlich so mein, mein, äh, ja, mein Habitus, in dem ich mich ganz gerne bewege, weil
1: sehr guter Ansatz, ja.
0: Gut, die Problematik kenne ich nicht, weil bei mir ist die Flasche immer leer am ersten Tag. Aber er muss dann eine, Mag <lacht> da eine Magnum
1: nehmen. <lacht> nee, Magnum, zwar, weil, weil Max hat ja irgendwann, als wir hier Skinfelds eröffnet haben, Max hat irgendwann mal diesen Spruch rausgesucht. Eine Magnumflasche ist dann gut, wenn
2: da. Es steht ja <lacht> hinter uns. Eine Magnumflasche ist die richtige Flaschengröße für zwei Personen, wenn eine keinen Durst. Genau. Exakt, ja. genau so ist es. Ja. Oh, das ist
1: übrigens... Äh, der,
0: der Leitspruch. Der Leitspruch, ja. Ist mir sehr sympathisch. <lacht> Alles gut, dann immer
2: ich eine Doppel eine Doppelmagnum. <lacht> Passiert uns immer wieder übrigens. Also ja. für mich wirklich ein ganz, ganz toller Riesling. Ich bin gerade echt, ich habe den schon länger nicht mehr probiert von dir. Und ähm, das riecht und schmeckt nach Nahe. Das schmeckt für mich auch nach Hallenberg. Mhm. Ähm, das hat eine sehr konzentrierte Frucht, unterlegt eben mit dieser, ja, diesem sehr mineralischen Touch, was eben von diesem Rotliegenden dann herkommt und ist für mich äh, schon äh,
0: einfach sehr, sehr guter Riesling. Das ist die, die Idee dahinter. Das ist die Idee ne? <lacht> dahinter. Nein, also wie gesagt, das ist ähm, auch zum Thema Riesling, man könnte sich äh, man kann sich natürlich, wenn man es jetzt in Deutschland bewegt oder auch letztendlich Gäste in Restaurants und so, die sich vielleicht Weinkarten angucken und die sich dann überlegen, okay, naja, es stehen hier irgendwie 50, 60 Positionen Riesling auf der Karte. Ach Gott, wie langweilig. Wollten die einfach nur die, den Riesling runterkopieren ja. ähm, beim Weinkarte setzen. Aber das Schöne an Riesling ist halt einfach, ähm, dass das Spektrum an Riesling halt so groß ist und dass man, wenn man die Probe geschickt aus mit Probe aufstellen kann mit 30 Flaschen, weil unter Umständen 30 völlig unterschiedliche Weine vor sich klar. findet. Ja. Und das ist eigentlich für mich das Spannende. Das ähm, auch ein Gut, dass wir letztendlich bei uns einfach haben und dass man halt entsprechend auch mhm. ähm, fokussieren sollte. Und da ist mit Sicherheit Hallenberg auch eine Lage, die, ähm, es wird ja oft auch, letztendlich bei, von Kollegen wie Erbricht Schönleber zum Beispiel, die Lage ja auch in der Reputation groß gemacht haben, wird ja oft auch so ein bisschen als der Blutschip ähm, der deutschen, deutschen Riesling-Welt ähm, dargestellt. Und ich glaube schon auch, dass der Hallenberg wirklich eine sehr, sehr große Wiedererkennung auch immer hat und äh, auch einfach eine sehr ja, besondere Rieslinglage ist am Anfang. Und umso schöner, dass wir es irgendwie, dass wir die Möglichkeit hatten, da in dieser Lage zu arbeiten und äh, dort Konntest du jetzt da im Halenberg
2: alte Parzellen übernehmen oder ist das auch alles neu gepflanzt? Nee, das ist alles alt.
0: Das ist alt. Ja. alt wie, wie alt reden wir dann? Ähm, das bewegt sich alles zwischen 35 5 bis 45 Jahren, so in dem Dreh. Okay. Vielleicht auch 50, ich weiß, das pflanzt dann von der einen Parzelle überhaupt, aber schon alt. Ja. Und schön ist auch, dass wir sowohl im unteren Teil als auch im mittleren Teil des Halenbergs was haben, das heißt, auch diese beiden Lagen verhalten sich je nach Jahrgang viel Feuchtigkeit, wenig Feuchtigkeit etc., Aber immer ein bisschen anders. Somit hat man selbst in der Lage ein gewisses Spektrum. Es ist jetzt nicht nur, dass es eine kleine Parzelle irgendwo ist, sondern es sind mittlerweile mehrere Parzellen, was auch wirklich ganz spannend Na. ist. Und
2: ich kenne das aus anderen Regionen, ist es wirklich so, dass viele halt aufhören und du so dann an die Parzellen rankommst, weil es keinen Nachwuchs gibt? Oder, oder Im Halenberg
0: nicht. Im <lacht> also. nicht? Nee, weil der Berg erstens äh, nicht besonders groß ist, roundabout 8 Hektar irgendwie, was ich jetzt so im Kopf habe. Ähm, und natürlich, ähm, dass da ein paar sehr große, bekannte Produzenten gibt, wie beispielsweise aber schön bei Schäfer-Fröhlich ähm, etc. und auch noch ein paar andere Weingüter in Monsing, ähm, die natürlich auch gerne... Ähm, Ihre Menge er ihre ja, ja, es ist ja am, am Schluss ist das immer so bei einem begrenzten Stück Land, dass natürlich dann äh, jeder froh ist, er irgendwie ja. was äh, ein Stück davon abhaben kann. So. Na ja, gut, aber dann hast du ja von einem Hektar auf zwölf, äh, finde ich, das schon bewundernswert. Im Monsing ja nicht, aber bei uns sind alles tatsächlich so, dass wir, ähm, dass wir eigentlich ist das ganze Seidental Monopol. <lacht> ist das so? Ja, die Lage römisch am Ende
1: auch. Wem, wem, wer ist das Monopol?
0: Nein, nein, also Monopol im Sinne von, dass wir die einzigsten Produzenten in diesem, also alle Weinberge in diesem Seitenteil, die man sieht, äh, gehören zu uns. Ah, du bist das Monopol. Ja, du bist du das Monopol, das? Ja, das wollte ich ja Gott. gerade wissen. Ja. Und Nicht da, falsch verstehen, Leute. Und da war es tatsächlich so, dass äh, die meisten oder der Grund auch dafür, dass diese Lagen letztendlich nie auf nie so groß irgendwo erschienen sind, ist äh, der, dass zum einen, das ist natürlich aus den 80er Jahren und so, einfach sehr kühle Jahrgänge, die, die Traubenreife ein bisschen schwierig war, Erst zum einen, zum anderen, aber auch die meisten Trauben, die dort produziert worden sind, sind in größere Kooperativen, das heißt irgendwo in den großen Pott gewandert. Und äh, also, sind äh, auf keinem äh, Etikett erschienen sozusagen. Die verschwinden halt in Nahwein. Nahwein, also quasi genau. die G Genossenschaften. Genau. genau. Okay. Genossenschaften, ja. Da ist das eigentlich alles hingewandert. Und ähm, dann haben halt in den 80er, 90er Jahren, hauptsächlich 90er, die Leute, die im Nebenerwerb noch ein paar Parzellen bewirtschaftet haben, das nach und nach gerodet. Ähm, dann ist die Referenz auf knappen Hektar sozusagen bei uns gesunken und dann hatten wir halt die Möglichkeit, ähm, mhm. ja, sagen wir die Möglichkeit, am Anfang war es, wie gesagt, auch ein bisschen verrückt und auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, was ähm, heute Sicht positiv äh, dass Absolut. wir diese Parzellen jetzt endlich kaufen konnten, wie gesagt, ein Busch das Ganze nochmal ein bisschen... Ähm, schick gemacht, dann Reben neu gepflanzt haben und so Jahr für Jahr Parzelle für Parzelle zurückgeholt haben. Und deswegen ist auch im Prinzip, wir feiern dieses Jahr mit dem Restaurant so 200-jähriges Jubiläum. Das Weingut ist aber eigentlich, ist trotzdem wieder ein start Startup. Du hast dich doch gar nicht eingeladen. Ja, das stimmt. Hiermit, ja. bitte. <lacht> wir müssen doch was <lacht> arbeiten. Wir, <lacht> nee, 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 wir, wir beide nehmen
1: uns
2: frei. Wir kommen nur <lacht> zu zweit. Aber, ähm, bist du Winzer geworden, weil du keinen Bock auf Gastronomie hattest? Das,
0: das so hat doch keiner gefragt. Ja, das das Frage. Frage. Was soll ich jetzt machen? Ja, wie Soll ich kochen? Soll ich, <lacht> ich sauf <lacht> gerne. Ich mach mein <lacht> Zeug selbst. <lacht> um, nee, ich bin Winzer geworden, weil ich schon wollte. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht... Also ich bin natürlich nicht in dem Habitus der Fine Wine World groß geworden, sondern er hat sich einfach vieles ergeben. Und irgendwann hat es mich halt, glaube ich... ist auch nicht so, dass ich jetzt mit 16 die Vision hatte... Der größte und beste der Welt zu werden, sondern man ist da einfach eingestiegen, hat es gemacht und ich sag mal, dass, äh, die Lust kam im Essen. Und, also, ich muss eins sagen, warte ganz kurz, ich muss eins sagen, also du bist echt nicht schlecht mit dem, was du machst. Schmeckt mir,
1: mir schmeckt sogar der Riesling. Und da kannst und das du dir, mag was also, heißen. Das mag was heißen. Da kannst du,
2: dir Max, fragen. Äh, ich bin kein, nicht der größte Riesling-Freund. Das freut mich. Und
0: wenn wir jetzt über euren Gastronomiebetrieb reden, da reden wir über gut bürgerliche Küche oder so. Wer gibt kocht. Was gibt's denn so? Ähm, es gibt ein gutes Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln. Es gibt, okay, wir sind also, schon mal. Wir, wir, zur Hälfte sind wir schon angereist. Weiter. Es gibt äh, was Geschmortes ähm, vom Wild beispielsweise. Gut, in der Max ist. da. Es, es gibt es gibt, äh, ein ähm, Wildgulasch oder ein Rehgulasch mit äh, selbstgemachten Kartoffelklößen. Es okay, gibt, ich bin definitiv ja. da. Es gibt vorher eine gute Rindersuppe ähm, mit Magnus Jetzt bin ich da. Also, So, so okay. in diese Richtung. Oh geil! Und alles selbstgemacht? Ja.
1: Gut, äh, wir unterbrechen <lacht> hier den Podcast.
2: Betriebsausflug, Wir müssen los. Betriebsausflug, Anina. Jetzt hast du uns noch ein, äh, ein Schmuckstück mitgebracht, kann man sagen. Wir hatten ja jetzt gerade Halenberg 22. Genau. Und jetzt machen wir
0: Halenberg
2: 16. Oh, ach was. Ach, endlich mal
1: was für mich hier, ey. Ehrlich, dachte, er bringt hier nur
0: ja, genau, das junge, ganz junge, junge, junges ist.
1: Gemüse mit dir. Also manchmal ist junges Gemüse ja ganz um nett. Um auch
2: noch ne? kurz äh, das Ganze abzuschließen, äh, Halenberg 16 gibt es natürlich jetzt so auf dem Markt nicht mehr zu kaufen. Der kommt, glaube no. ich, bei euch aus der Familienschatzkammer wahrscheinlich. Yes. Ja, den hast du jetzt extra für Hamburg ins Gepäck gepackt. Äh, 22er Hallenberg-Riesling gibt es bei immer noch, kostet dort 33 Euro, also da bewegen wir uns so Alles im, aber im obligatorischen großen ja. Gewächsbereich, ja. so wo der Wein sicherlich auch von der Idee her angesehen. Ja, ja. Ja. Aber hatten wir nicht, äh,
1: weißt du noch Max, also im Trüffelschwein hatten wir da auch oh. bei dem Wein auf der Karte, oder nicht? Weißburgunder hatten wir auf der Karte, okay. ja. Du, glaub ich glaube so. ich auch mal eine
2: Zeit lang in der Weinbekleidung. Ja. Wir hatten
1: dich, in, genau, weil ich das Etikett ich dachte nur, haben es meine Kinder gemalt? oder? Nee, nee es waren nicht meine. Äh, und da kann ich mich ganz gut dran erinnern, wo es jetzt, das ist ja gedruckt und das ist tatsächlich per Hand. Der, der Riesling... Äh, das mache ich Nachmittags. Das machst du immer mit deinem... Als Geduld. Als Geduld. Ja, genau. Ja. Finde ich sehr gut, finde ja. ich sehr gut. Das ist einer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, mit meinen Kindern zu malen. Hm. Weil da entstehen die wildesten Dinge bei ihm. Und ich habe auch schon gesagt... Meine Tochter kann ruhig äh, Designerin werden, weil die hat, die hat echt großartige Ideen. Wir könnte auch deine Etikette verbessern.
0: Zurück zum also, Thema.
1: Ja. Gerne, ich äh, bin immer auch für...
2: Bevor du dein Kind jetzt verscherbelst. Ähm, nein, 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 nein. ich will nur Geld verdienen. Ach so. Ich bin Manager. Wenn du jetzt mal ganz kurz Unterschied zwischen 22 und 16. Äh, der Jahrgang. Verschiedene ich, Zahlen. <lacht> ich, ich verändere meine Frage. Wie unterscheiden sich die beiden Jahrgänge 22 und
0: 2016 voneinander? Um, 2016 war in der Tendenz ein kühleres Jahr. Um, 2022 definitiv wärmer. Mhm. Mit einem, ja, am Ende auch einem ganz anderen Verlauf im, im Herbst. Also, 22 hatten wir im, äh, im Herbst tatsächlich so ein bisschen die Challenge, dass es. Ähm, auch ein paar Niederschläge gab. Das ist in unserer, in Anführungszeichen, Kleinklimazone schon doof, aber es ist noch erträglich, weil wir oftmals sind der dadurch, dass wir in der Reife einfach ein bisschen später sind, auch im Hallenberg, Wenn die obere Nahe im Gesamten ist ja der kühlere Part, der nahe und zählt auch zu den kühleren Anbaugebieten überhaupt. Und da ist es so, dass wir nie das Thema haben, dass wir immer in so extrem warme Phasen der andere reinrutschen, sondern oftmals sind die Nächste dann schon kühler, Klar, auch immer warme Tage, aber äh, es wird nachts zumindest kühl. unter die Trauben reifen hinten raus, einfach sehr, sehr langsam. Und äh, das war 16, ich nicht unbedingt so, da war es vom Start weg kühler. Und ähm, die Ernte hat sich auch länger gezogen am Ende. Also man musste vielleicht einen Zacken mehr um die Reife kämpfen.
1: Aber lass uns doch mal über, über die Nase sprechen. Lass uns doch mal alle unseren Rüssel da reinhalten. Und äh, was?
2: Ich würde mal Max anfangen. Was was hast du in der Nase? Ähm, man, ich habe Schon die ähnliche Aromen wie jetzt auch in dem 22er, ja. ähm, aber sie sind einfach deutlich reifer. Ne? Also du, die äh, gelbe Steinobstfrucht äh, war in dem 22er wirklich noch so eine frische Aprikose, ein frischer Pfirsich, äh, der vielleicht auch noch ein bisschen hart ist. Und jetzt merkst du, jetzt ist es ein weicher Pfirsich, eine weiche Aprikose, mhm. wenn die schon so ein bisschen länger vielleicht auch dann liegt und ähm, die Frucht wird einfach intensiver und ähm, von allem einfach ein bisschen mehr Es, geht, es wird ein bisschen exotischer. Und ich habe nicht ganz so diese diese Salzigkeit so in der Nase schon, wie ich in dem 22er habe. Aber im Mund, finde ich. Im Mund ist sie trotzdem, ich habe ihn noch nicht probiert. Achso, ich
1: habe ihn mhm. gerade probiert und ich finde im Mund ist das salziger oder würziger mhm. als äh, der 22er. Gerade wenn er im Abgang ist, finde ich das ganz anders. Was Wie würdest du denn selber den 16er beschreiben?
0: Also tatsächlich war die Flasche für mich, äh, als ich jetzt nach Hamburg angereist bin, ein Blindflug, weil ich um, es hätte jetzt auch in die Hose gehen kann? Nein, Quatsch, aber ja, man weiß ja schon grob, was man so macht. Oder um, das wusste ich auch 2016. Ja, schon. Komm,
1: geht so einiges in die Hose. Du brauchst nur die richtigen Straßen. Das
0: können wir nachher besprechen. Nein, es ist so, dass, äh, dass ähm, natürlich am Anfang jetzt mit 22 extrem jung das ist im, im September. Ähm, letzten Jahres auf die Flasche gekommen, ist natürlich auch noch eher so in so einer Fruchtphase und oftmals ist mir, ähm, also nichts, was wir tun, ist irgendwie so fruchtbasiert letztendlich, mhm. sondern mir ist es wichtiger, irgendwo die, die Herkunft zu zeigen und die Frucht ruhig auch ein bisschen zurückzunehmen mhm. ähm, und da ist es halt so, dass oftmals dann mit 16 natürlich jetzt das Ganze aufgeht und so ein bisschen sein wahres Ich zeigt, was mir persönlich ganz gut gefällt, also Absolut. weil wie gesagt, es war ein Blindflug, ich hatte jetzt Probiert es auch nicht jeden Tag, alles Mögliche bei uns. ja nicht. ganz tief hoch und runter. Was mit
2: dir los? Tun. falsch ich gewickelt. Da ja
0: ein Problem mit dem Finanzamt wegen zu hohem Eigenverbrauch. Ja, genau, <lacht> richtig. Ja. <lacht> ja.
2: Was ich ja. ganz spannend finde, ich habe gerade gestern hier verkauft, auch 2016, Kastanienbusch Rebholz aus der Pfalz, Riesling. Gleiches Gestein, also mhm. auch rot liegend. Und die Weine sind sich sehr, 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 sehr ähnlich. Also das finde ich krass. Obwohl wir Pfalz deutlich wärmer, deutlich mhm. südlicher ähm, lässt sich die Südpfalz ist ja auch mit Es gibt Wärmeres in der Pfalz, aber ist man so. Es geht ja, aber ich glaube, zu euch reden wir ja, schon über ja. zwei, drei Grad. Ja, äh, ja, macht das so viel aus? Zwei, drei Grad ist das, ja, ist es zwei, drei Grad ist, elf, drei Grad ist wahrscheinlich auch zu viel. Ja, und eine ja, ja. Ähm, aber das macht schon extrem viel aus. Echt? Auch in der, in, der, so? in der ganzen Vegetation, du bist ja. einfach ein bisschen später dran. Die Zuckerbildung ist. Äh, langsamer. Und das heißt, im Endstadium ist das entscheidend dann, oder? Eigentlich also so das Ganze, Jahr. Aber im, im, am Ende wird ja dann, dann, dann deshalb ist ja auch so wichtig, dass die Winzer dann, wenn es über so die Erntezeit reingeht, viel unterwegs sind in den Weinbergen, die Trauben mhm. immer wieder probieren, weil da kann wirklich halt von einem Tag auf den anderen, du musst schon den perfekten Punkt erwischen. Ne? Wann schmeckt die Traube wirklich gut? Wann stimmen die Werte, dass du ernten kannst? Und da kann ein Tag weniger, ein Tag mehr schon echt einen großen, äh, einen großen Ausmaß haben. Weil woran worum geht es letztendlich? Je höher der Zuckergehalt ist, desto höher ist ja am Ende auch der Alkohol. Aber trotzdem muss die Traube ja natürlich harmonisch schmecken. Also weil du kannst jetzt nicht rein nur nach dem Zucker, also war es ja früher, nee. früher haben wir einfach nur auf den Zuckerwert geguckt und ja. hat dann geholt, wann früher bist du nur mit dem Refraktometer rausgegangen, hast geguckt, oh, jetzt haben wir 90 Öchsle, jetzt muss geerntet werden. Das,
0: Win das, das Winzerbild des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts,
2: Refraktometer so im Weinberg stehen. Also Refraktometer für euch zu Hause, das ist ein Gerät, wo du den, wo du die, die, die Dichte des Traubensaftes messen kannst genau. äh, und somit auf den dann letztendlichen Zuckergehalt und letztendlichen Alkoholgehalt des Weines zurück. Exakt, ja. Und das benutzen äh,
1: wir auch in der Küche, wenn wir Sorbis herstellen, da benutzen wir einen Refraktometer, -hmm. um den Sobis, also quasi in den Zuckerwert im Sobis, dann das am besten oder ist nicht kristallisiert, nicht so aus. Äh, also, es, es benutzen wir eben auch so, auch wie ja. die Winzer. Und, das früher das hatte, war, und
2: früher, und so ist ja auch unser deutsches Weingesetz von 1971 aufgebaut, es ist ja rein auf Zucker aufgebaut. Also ja. äh, die, die Qualitätspyramide ist komplett auf Zucker aufgebaut und äh, 1971 ist die Herkunft eigentlich ab Absurdum geführt worden. Und wir hatten ja auch schon unsere VDP-Verkostung hier und die wird ja wieder dem Ganzen etwas entgegen, dass wieder ja. da mehr die Herkunft in den Vordergrund rückt und ich glaube, dass jeder Winzer, der na, heute ein modernes Qualitätsempfinden hat, dem, dem geht Herkunft immer über alles andere. Und
1: äh Das heißt also, die, mit Herkunft meinst du quasi, es muss aus dem Berg kommen. Das geht, es geht um die Regionalität, die ja äh, so sehr auch jetzt im Lebensmittelbereich äh, getrimmt wird, richtig?
2: Nee, Markus hat ja gerade das beste Beispiel eigentlich gebracht. Er hat seinen Halenberg, der Luftlinie drei Kilometer von seinem Römerstich entfernt ist. Und das ja. sind einfach zwei komplett unterschiedliche Weine. Und er macht den beiden Riesling. Ich glaube, auch im Keller wird er nicht viel anders machen. Nee. Und trotzdem schmecken die Weine am Ende komplett unterschiedlich. Ja. Und das ist eigentlich das, um was es ja geht, weil wenn ich einfach nur nach Zucker und nach und alle Weine gleich mache, dann kriegen wir Industrieplore wie äh, im Supermarkt, die ähm, einfach, einfach wurde vielleicht gar nicht mehr eine Rebsorte Re erkennst, sondern äh, es ist einfach gleich gemacht. Und da mag ich dann sowas ganz lieber und ich finde diesen 16er richtig richtig stark. Könnte man jetzt bei euch noch äh, das bei euch im Restaurant
0: trinken? Kann man nee, ja, wir haben da also tatsächlich im Moment äh, also klar auf Nachfrage geht immer alles, aber äh, wir haben das jetzt regulär, ja. ja. <lacht> Also wenn ihr kommt, habe ich bestimmt... Nein, Style gefällt, gefällt.
1: Ja. 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 Ja, Du weißt, dass da ganz viele Leute mitzuhören und die <lacht> wollen dann auch. Okay. Sei nicht so mutig. Ja, ja, Oder ja.
0: du bist übermütig. Du manchmal ist auch so, übermütig. wir trinken
1: jetzt einmal aus. Wir müssen noch den letzten probieren. Leute, ich muss ja auf die Trube drücken. Weil wir, weil, wir, weil wir jetzt schon hier äh, mal wieder... Naja, ich fördere das ja auch. Das Verquatschen. Ja, also jetzt,
2: jetzt haben wir zwei recht kräftige Rieslinge getrunken und jetzt machen wir einen kleinen Reparaturwein zum Abschluss. Genau. Ja, das ist das, was ihr Winzer immer sagt, ein Reparaturwein. Ich habe
1: das immer jahrzehntelang nicht verstanden, bis ich bei Tobi äh, Kniewitz war. Und da haben wir Reparatur Gin Tonic getrunken. <lacht> ja, da
0: <hab> <lacht> das kommt nach dem Kabinett, das kommt nach dem Kabinett. Das wird die, die Reparatur ist in mehreren Stufen aufgebaut. Das beginnt ah. mit Kabinett, danach geht es weiter mit äh, diversen anderen Alkoholika. Ich
1: glaub, also ich glaube, wir, wir kommen auf jeden Fall. Wir nehmen, weil wir wir versuchen Babysitter zu besorgen, dann kommen wir mit unseren beiden Frauen, äh, Max und ich. Hotel äh, ja. hast du ja gesagt, hast du auch. Ja. Das heißt, zu so Pennenplatz haben wir auch. Super, wir sind unterwegs. Sehr gut.
0: So äh, vielleicht jetzt, aber noch ein letztes Abschluss ja, zu der zu der Thematik. Ob ich ob den 16er mitgebracht habe. Es geht mir ähm, hauptsächlich wirklich immer darum, dass man spricht immer bei so Proben, wenn man Wein probiert, immer über Reifepotenzial. Alles hat so viel Reifen. Und aber am Schluss ist natürlich auch wichtig, dass man es einfach mal zeigt. Und ähm, immer wieder fällt mir halt auf, aber bei dass man einfach, wie begeistert die Leute oftmals sind, wenn man wirklich gut gereifte Sachen, überhaupt ja, ja, gute Weine hat, die toll reifen können und mhm. dass man nach vier, fünf Jahren ähm, rauszieht. Ich meine, ihr werdet das im Restaurant auch immer erleben, immer wieder. Und ähm, also wir, wir suchen das ja auch gezielt. Für unsere
2: Weinkarte frage ich ja auch teilweise bei Weingütern explizit auch Jahrgangsvertikalen an, dass man eben auch mal vier, fünf verschiedene Jahrgänge von einem Wein zeigen kann. Ja. Und ähm, leider Gottes begegnet mir das immer noch sehr häufig hier im Restaurant, dass wenn man mal einen Wein, Weißwein, gerade beim Weißwein, wenn man mal einen Wein empfiehlt, der drei, vier Jahre alt ist, viele Gäste ja, aber ich will ja einen Weißwein trinken. Also so, so, für viele ist Weißwein trinken ein, zwei Jahre maximal, ne? äh, aber dass ja gerade auch diese Rieslinge dafür gemacht sind, 10, 15, 20 Jahre alt zu werden, natürlich verändern sich die Weine, aber sie werden definitiv
1: ja. nicht schlechter. Ich glaube, dass die Leute aber einfach nicht verstehen, dass, oder viele, die eben nur junge Weine trinken, dass sie nicht verstehen, dass wenn der da Wein gereift ist, gerade bei großen Gewächsen, wenn die rauskommen, viele ziehen die viel zu schnell auf, dass die einfach liegen bleiben müssen, dass man einfach äh, den Zeit geben muss, dass sie sich entwickeln. Und deswegen, ich verstehe absolute deinen Hintergedanke oder deinen positiven Hintergedanken, äh, um zu zeigen, hier, selber Wein, aber einfach mal einige Jahre später ein selbe qualitativ Top-Produkt, aber ganz anders. Ganz ent entwickelt, äh, vollmundig, äh, elegant, äh, viel viele verschiedene neue Nuancen drin, die sich aber über Jahre eben entwickeln müssen. Und das sehe ich genauso so, wie du. Das und vor allem kein bisschen müde. Also ja. Und kein bisschen müde, ja, ja das, das kann man äh, überhaupt nicht sagen. Nein, nein. Ja.
2: Und jetzt machen wir, Stichwort so. Müde, jetzt machen wir uns wieder munter. Ja, genau, jetzt machen wir Reparature. Riesling Kabinett au Römerstich 2022. Ja riecht ganz schön nach äh, verbranntem Gummi. Äh, ich rieche. Äh, ich <lacht> <Nein>. muss. Ganz... <lacht> ich.
1: Ah, ja. Ich sage nichts jetzt. Ja Pro Provokation. Provokation <lacht> ist alles. Also, ich meine. Und wenn Max Max gibt mir dann nicht so viel Feuer, wenn jemand neben mir sitzt, weil der kann nicht so schnell drüber greifen.
2: Deswegen ich, ich, ich finde ich finde also, das, ist, äh, das sehr belebend. was du als verbrannten Gummi hier bezeichnest, würde ich jetzt als leicht rauchige Komponente bezeichnen. Ja. Ähm,
0: reduktiv. Ja. Machart oder Boden? Beides. Okay. Ich also, man finde... findet in dieser, in dieser Aromatik tatsächlich wirklich beides. Es ist natürlich auch Machart, es ist durch die Spontangegend, gerade bei den Kabinettgeschichten. Die Trauben haben ähm, nicht so eine ganz hohe phenolische Reife. Ähm, das ist der Boden.
1: Das sage ja, ich. Ist zum
0: ja, es ist tatsächlich so. Ähm, und bei Kabinett, also für mich ist auch Kabinett ähm, immer eine, eine Geschichte, die, es ist was, am Ende easy drinking, immer so ein bisschen Limo für Erwachsene. Mhm. Ähm, aber <lacht> es, gibt, es gibt fast keine andere Rebsorte ähm, auf dieser Welt, würde ich mal behaupten. Ähm, Max korrigiert mich gerne? Aber die eben das transportieren kann, wie es bei dem Riesling ist. Wenn man ein Riesling hat, kühles Klima, Gesteinsböden. Und eben genau diese Kombination, dann hat man diese Balance in den Wein, die zum ersten mit 8,5 Prozent Alkohol erst wirklich überhaupt nicht wehtun. Da hat man am Gaumen die Balance zwischen Süße zwischen Säure, hat dann auch die Mineralität, die auch so ein bisschen diese Speicheltreiben da am Ende ähm, ausmacht und ja, den Speichel so ein bisschen anregt, dass man einen zweiten Schluck eigentlich immer braucht. Und dann ist das Verrückte an den Beinen, wenn man über Reife spricht, das ist, äh, also ich habe von mir logischerweise selber noch kein Kabinett gedrungen, der 20 Jahre alt ist oder noch älter, aber ich habe von Kollegen... Stimmt, du bist ja erst 18 geworden, ne? Ich bin 19, yeah. <lacht> 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 Sweet 19, das sage ich immer. <lacht> Ähm, und ja. wo man dann letztendlich einfach einen, einen Weintypus hat, der auch noch extrem gut reift und man manchmal Weine trinkt, die 30, 40 Jahre alt sind, die echt noch lebendig sind. Also sehr ist ja verrückt eigentlich. Also ich bin ein Riesenfan
2: von Kabinett. Wir haben auch immer eine spannende Auswahl an verschiedenen Kabinettweinen auf der Karte, weil du kannst es, einerseits kannst du es einfach richtig gut saufen. Vor allem, du kannst dir aber auch einmal wieder die Zunge klar machen, wenn du jetzt schon fünf, sechs Pullen mit ein paar...
1: Alleine gesoffen hast du?
2: Mit, ich, lass mich doch mal aufhören, mit ein paar Freunden getrennt haben, hast, brauchst du einfach mal so ein nutzt das aus, dass du zwischen uns Brauchst du ja auch mal so ein so äh, Gaumenerfrischer und ein Kabinett. Ich trinke auch einfach gerne ein Kabinett am Ende, bevor es ins Bett geht, weil dir geht es am nächsten Tag definitiv gut, wenn du ein Kabinett getrunken ja, darum. hast. Ja, warum? Isotonisch. Isotonisch. <lacht> das ist das Elo-Trans für Profis. Das ist die, das Elotrans für Profis. Das, das, das ist auch gut. Ja. Und, ähm, aber du kannst es auch wirklich sehr, sehr schön zum Essen einsetzen. Gerade wenn du ein bisschen Schärfe in den Gerichten hast, wenn du im asiatischen Bereich unterwegs bist. Ähm, Mich fett, Ja. Vielen, vielen Dank äh, für die Kollektion. Aber mir sehr brennt gern. eine Frage auf der Zunge. Die wollte ich dich schon immer fragen. Du yes. weißt jetzt, glaube ich, auch, was kommt. Nee, ich weiß nicht, was kommt. Ah, <lacht> es ist bezogen auf die Adresse? Es ist auf die Adresse <lacht> bezogen. Ist es Marketing-Gag oder ist die wirklich so? Nee, die ist wirklich so. Für ähm, so. euch zu Hause, die Adresse des Weinguts Markus Hees ist zur feuchten zu Scheiße, ich sehe es
0: auch gerade. Nummer 6. Nummer 6. Nummer
1: 6. Das ist. Hallo, mein Name ist Tanja Stoß, ich komme aus Geildorf und ich arbeite in der Comte <lacht> Oh Gott, das ist der beste Abschluss, den wir jemals hatten. <lacht> genau. Also zur okay. feuchten
2: Ecke, liebe Freunde. Da findet ihr das mein Gut wenn <lacht> ihr mal in <einen> Auge seid. <lacht> genau. Ich finde es immer noch phänomenal. Das Markus, vielen okay. Dank, dass du da das warst. Sehr, sehr gerne. Also danke, dass du das Spaß gemacht Und ähm, der Besuch <lacht> kommt. Also, ich will die, ich will die Rinderkraft mit dem Marklöse. Ja.
1: ja, siehst du, er hat nicht gesagt, er kommt mit mir. Verstehe, hast du denn gemerkt? Ne? Jetzt hat er ignoriert, ja, habe ich jetzt wieder, weißt du? Nein. Vorher, ich, vorher waren wir so und jetzt sind wir so. Also, Wenn er
2: dich gut ansteht,
1: liebe Freunde, es äh, war mir eine große Ehre. Vielen Dank an dich wirklich, auch von sehr, meiner sehr Seite. Max, danke äh, für deine Zurückhaltung und äh, den Diss an mich. Ähm, ich bedanke mich bei euch allen. Ich freue mich sehr. Schreibt in die Kommentare. Schreibt, äh, was wir sonst oder wen wir sonst bei uns einladen sollen und was wir sonst noch probieren sollen. Äh, in diesem Sinne, danke an dich. Jür Vielen Dank. Jür 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 Jür. Vielen Dank, dass ihr seid. <lacht> Äh, du hast ganz tolle, spannende Weine. Mach weiter so. Macht super viel Spaß. Ähm, und äh, hoffentlich sehen wir uns
2: in, in naher Zukunft wieder. In der feuchten Ecke, 6? Der Ecke 6. Macht's gut da draußen. Bis nächste Woche. Und tschüss.
1: Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom
2: Saufgesabbel. Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfelds Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.